Hola, soy Carla y bienvenidos a Se Vale, el único podcast hecho en Guatemala que trata sobre el duelo de muerte. A través de charlas y entrevistas vamos a crear una comunidad interactiva de apoyo y empatía. Aquí se vale hablar de lo que nadie quiere hablar. Empecemos. Hola. Días del cariño, madre, padre, niño, maestra, secretaria, etcétera, etcétera, son días festivos de apreciación. ¿Y qué pasa cuando no es a la persona para apreciarlos? De eso vamos a hablar hoy. No tener a alguien para celebrar el día de la madre, padre, niño, cumpleaños y navidades, esas son pérdidas secundarias. Con la muerte de esa persona perdemos la oportunidad, para no decir derecho, porque seguimos con el derecho, de celebrar esos días o de tener la persona específica para apreciar esos días. Y no es que no se puedan celebrar esos días, simplemente la forma que se celebran cambia. Nuestro entusiasmo o energía para querer celebrar esos días prácticamente desaparece también. Tal vez el día del cariño era algo que celebraban con su persona, pero ahora ese día lo van a odiar porque su persona está muerta. Y el día del San Valentín se convierte en un chispazo, un trigger para ustedes. Y queremos evitar e ignorar esos chispazos ese día. Entonces platiquemos de los días festejos más importantes. Empecemos con la celebración del 10 de mayo, el Día de la Madre en Guatemala. Este es uno de los días más celebrados de Guatemala. Muchos colegios hasta dan el día feriado, lo cual buena onda y en principio puede ser bonito, pero creo que muchas mamás prefieren no tener que cuidar a hijos ese día y tomarlo como un verdadero descanso. Los restaurantes se llenan, los que venden flores hacen buen negocio y la mayoría de las mamás reciben algún tipo de obsequio y casi siempre son de forma de comida, especialmente dulces, chocolates o pasteles. Es como que queremos a nuestras mamás lindas y gordinflonas, ¿verdad ustedes? ¿Y qué pasa cuando no hay mamá para celebrar? En mi caso, los 10 de mayo obviamente me la pasaba súper triste y mal y creo lo, que lo mejor que yo hacía como estrategia de autocuidado era no ver redes sociales con los millones de posts que todos aparentemente tienen la mejor y más bonita mamá del mundo mundial. Ok, cálmense ustedes. Y si me metía a las redes, entonces como forma de autocuidado, o mejor dicho, venganza mezquina, es de no ponerle likes o comentar en esos posts que mis amigos o conocidos subían de sus mejores mamás del mundo. Sentía muchísimo dolor, tristeza y casi odio al ver esos posts celebrando a las mejores mamás del universo y me sentía, entre comillas, mejor al no apoyar con un like. Suena estúpido y mezquino, pero en los primeros años de duelo seguía con los ojos bien tapados con ese dolor. Los primeros años del día de la madre sin mi mamá, intentaba enfocarme en celebrar las otras madres de mi vida, una de mis tías y abuela materna. Les llevaba flores y pasaba tiempo con ellas. No es el mismo tipo de amor que podía expresarle a ellas y recibir a cambio, porque el amor que yo quería de vuelta y celebrar los 10 de mayo es el amor específicamente de mi mamá. No el de la mejor mamá del universo de Juanito o Juancha, pero la mía, 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 mi mamá, mi mamá me mima. Por ahí leí que buscar ese amor, el de la, una madre, es una búsqueda inútil, no, nunca se la puede replicar. Es como buscarle un arete que se cayó en una boda o resolver una adivinancia sin respuesta o un ejercicio de química o física. Pero igual, mi manera de sobrevivir, entre comillas, ese día era de pasarla con otras mamás importantes en mi vida. Y me funcionó por varios años, hasta que yo me convertí en mamá. Y ahí ocurrió toda una revolución de sentimientos encontrados. Me celebraban a mí como madre, pero yo solo quería celebrar a mi mamá. Ser una madre sin madre es un tema que sigo aprendiendo y lo platicaremos en otro episodio. Y ahora, ho, 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 ya vino Santa. Pero ¿dónde están mis regalos? Para muchos la Navidad es usualmente el festejo más importante del año. 
Es tiempo con familia, abrazos de medianoche, cena deliciosa en familia extendida y sí, los regalos. La primera Navidad sin nuestros seres queridos es estúpidamente difícil y doloroso porque es un recordatorio muy claro que casi que le están gritando a uno, ¡No está tu persona, pero las mías sí! Y uno quiere celebrar Navidad y pasarla bien, pero está ese constante recordatorio que esa persona no está y no va a volver. Es una batalla de emociones en la cual gana la tristeza y el dolor. Me acuerdo que mi abuelo, el papá de mi mamá, se murió un 24 de diciembre. Los primeros ocho años mi mamá se encerraba en su cuarto oscuro y no celebraba la Navidad. Aparte que mi familia somos unos Grinch y no nos importa la Navidad, ella tampoco quería hacer nada ese día, por lo que representaba esa fecha. Y después de la muerte de mis padres, con mi hermano empezamos nuevas tradiciones. Como les dije, la Navidad no era importante en nuestro núcleo familiar, entonces mi hermano y yo, para evitar esos constantes recordatorios que todos tenían sus familias completas, menos nosotros, nos aplicamos una estrategia de evitar esas fiestas y nos íbamos de viaje fuera de Guatemala. Yo escogía lugares lo menos Navidad posible. Esa tradición sigue en pie hoy en día, ya que mi núcleo familiar sigue siendo por una gran parte mi hermano y yo, pero ahora hay parejas y niños en esta familia. Pero la nueva tradición que empezamos con mi hermano continúa. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5, 3, 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo! Pero feliz Año Nuevo. Años nuevos suelen ser más fiesta y menos de familia, pero lo significativo de esta fecha es lo que pesa mucho. Me recuerdo el primer año nuevo después de las muertes de mis padres, lo pasé sin mi hermano que se fue con sus amigos de viaje y yo la pasé con la familia de mi novio de ese entonces. El resumen, la pasé muy, muy, muy mal. Recuerdo muy bien que tuve que excusarme varias veces porque no aguantaba el dolor y las lágrimas me inundaban. No quería empezar un año sin ellos. Había algo tan profundamente doloroso en el simbolismo de empezar un año entero sin ellos. Porque ellos se murieron en marzo y en septiembre. Entonces me decía que en el 2012 pasé meses con ellos. Todavía tenía algún tiempo con ellos. Y el primero de enero del 2013 ya era iniciar un año y una vida sin ellos. Y fue un enorme chispazo, ese trigger para mí ese 31 de diciembre del 2012. Y estar rodeada de una familia muy cercana que se abrazaban y pasaban súper bien y tanto tiempo juntos tal vez no fue mi mejor idea. Tal vez hubiera sido mejor encuevarme esos días. Pero lo que uno hace estando con novios, ¿verdad, chicas? Pero problemas de amor, mejor para un episodio de Querida Laura. Y no sé qué más decir de los años nuevos porque son muy, muy pesados. Son recordatorios literales que uno va a empezar otro año sin la persona. O sea, sí, uno puede pensar en lo positivo y bueno, que uno ha logrado en los años y que la persona estaría muy orgulloso de nosotros, pero sí cuestan mucho los años nuevos. Entonces, sigamos mejor. Año 1, aniversario de papel. Año 4, aniversario de seda. Los aniversarios de muerte son las fechas que se murió su persona querida. En inglés se dicen death anniversaries, death anniversaries también. Pero creo que en español no sé si podemos unir las palabras. A ver, muerte, no. Muerte pleaños, el pastel. Estos aniversarios de muerte son una fecha que la mayoría nunca vamos a olvidar. Los días antes suelen ser los peores porque son una anticipación antes de ese mero día bien doloroso. Uno quiere encerrarse en su cuarto y esperar que ese maldito día pase lo más rápido posible. Ese día trae todos o casi todos los recuerdos de los días y momentos antes que la persona muriera. Es como que una máquina del tiempo que nos transportara claramente y vivamente a esos días oscuros y espantosos antes que muriera nuestra persona que tanto queremos. ¿Y por qué la máquina de tiempo no nos puede llevar al último día de la madre, o Navidad, o cumpleaños, o un día X que pasamos juntos? 
¿Por qué los recuerdos feos y malos son los que la mente les cuesta olvidar y soltar más? Esto es una pregunta que vamos a hablar con psicólogos y lo estaremos viendo en un futuro episodio que hablaremos del trauma y el duelo. El primer aniversario de muerte suele ser el peor, el más difícil. El primer año uno aún puede decir hace unas semanas o meses estaba con la persona que se murió. Pasa el primer año y ¡paf! Ya estamos hablando de años que vimos, tocamos, abrazamos, escuchamos a la persona. Se vuelve más difícil de cierto modo y de repente han pasado dos, cuatro, diez o más años desde que se murió la persona, desde que los vimos y tocamos y hablamos. Es increíble cuando uno pausa para pensar cuánto tiempo ha pasado porque de cierto modo se siente que fue hace semanas que les hablamos y abrazamos. ¿Y por qué se siente así? Parte puede ser lo incrédulo que haya pasado tanto tiempo sin la persona. Otra parte es porque el amor continúa. No es como que se muere la persona y conforme van pasando los años, el amor que le tenemos disminuye. No es así. El amor es constante. Tal vez cambia su naturaleza o sus acciones de cómo lo expresamos o recibimos, pero ahí está. Con eso quiero decir que ese amor que le tenemos a la persona lo expresamos diferente a cuando ellos están vivos. Algunos aún les hablamos a nuestros seres queridos, pero no recibimos ese amor de vuelta como antes. Y esto cuesta, pero de cierta forma seguimos sintiendo ese amor cuando pensamos en ellos o les platicamos. A veces uno siente, se siente abrazado por ellos de cierto modo, ¿no? O necesito medicina por alucinaciones. Regresando al tema. Otro concepto importante que vale la pena mencionar es que con los años la mayoría nos vamos sintiendo mejor. Ya no lloramos al mencionar a la persona, o mucho menos que en los primeros años. Ya podemos decir que la persona está muerta en vez de decir que ya no está o hacerse uno el loco si preguntan por ellos. Ya podemos pensar en ellos sin deshacernos de dolor. Y esto está completamente bien, es normal, es saludable, se vale. Es parte del proceso del duelo. Como mencioné hace unos momentos, no es que queramos a la persona menos. Simplemente nuestro estado emocional ya está neutralizado, o entre comillas, normal, reparado. Y cuando digo reparado, normal, quiero decir que ya aprendimos a vivir con ese dolor y ausencia. Aprendimos a vivir el nuevo normal sin ellos y a cargar ese dolor, el duelo. Pero no dejamos de quererlos, ni por un segundo en los años eternos que nos tocan vivir sin ellos. Ahora, feliz cumpleaños a ti, ya queremos pastel, pero ¿qué pastel? Los cumpleaños de las personas que ya no están también suelen ser días muy fuertes y tristes. Es otro recordatorio que ellos ya no están, que ya no están disfrutando la vida. Y también es raro pensar si ellos siguen cumpliendo años, sea donde estén ahorita, o se quedaron de la misma edad que murieron, por siempre, no sé. Y nuestros cumpleaños también son días difíciles porque son recordatorios que nosotros seguimos creciendo y continuamos viviendo sin ellos. A veces siento que mi cumpleaños es más difícil que el de mis papás porque ellos no me llaman. No están las bromas de que, mejor no crezcas, quédate bebé, o que mis ojos siempre serás una niña pequeña. Perdón por eso, pero mi hermano sí hace una mejor eh, imitación de la voz de mi mamá. Y de mi, bueno, en los dos de mi papá también. Me imagino que todos tienen recuerdos de sus papás, hermanos, o quienes han, se hayan muerto y cómo ellos los, les celebrarán sus cumpleaños a ustedes. Y ahora esta pérdida secundaria es de pasar nuestros cumpleaños sin esas tradiciones, sin esas personas más o casi más importantes que nos desean feliz cumpleaños, que nos abracen, que nos digan lo tanto que nos quieren. Digamos, si son papás que se han muerto, que nos hablen de la historia de nuestro nacimiento, o sea, el dolor de horas y horas de parto, o historias de nuestra infancia que nosotros no nos recordamos. Si son la pareja que se haya muerto, ellos son usualmente la persona que celebran la celebración. Entonces, ¿quién nos van a organizar la fiesta ahora? 
Y si son los hermanos que ya no están, es de seguir creciendo, pero el hermano muerto sigue de la misma edad. O sea, sea quien sea el que se haya muerto, el punto es que los cumpleaños de uno también cambian por siempre. Los cumpleaños son recordatorios que mi vida continúa y la de ellos no. Que uno pasa por mil y una cosas, eventos y cambios en ellos. Y como yo los perdí algo tempranos en la vida, conforme van pasando los años, estoy viviendo más años sin ellos que con ellos. Y eso me parte el alma. ¿Cuántos de ustedes celebran o hacen algo en los cumpleaños de sus seres queridos muertos? Por ejemplo, mi hermano y yo tenemos Sandy Day y Charlie Day para celebrar sus cumpleaños y aniversarios de muerte. Para los cumpleaños usualmente comemos en restaurantes o comidas que a nuestros papás les gustaban mucho. Para los aniversarios de muerte, por ejemplo, el de mi papá usualmente toma un poco de whisky en su honor. Y también intento platicarles esos días también o platicarles más. Y de vez en cuando vamos al cementerio con mi hermano. Y realmente este año mi hermano me dijo que los abrazara. Y aunque me sentí muy incómoda, ahí abracé la pared del mazuleo. Y sí, sentí una conexión, aunque todo fuera en mi imaginación o memoria de los abrazos de ellos, pero sentí algo y eso fue un momento muy lindo. A lo que voy es que la ausencia de esa persona va a ser increíblemente fuerte y doloroso en las fiestas, feriados, celebraciones específicas, etc. Pero si ustedes desean o hacen un poco de esfuerzo o abren el corazón y mente, con el tiempo pueden ser oportunidades para empezar nuevas tradiciones y seguir recordando y conmemorando a los muertos. Por ejemplo, en las fiestas de Navidad pueden tomarse un momento como familia y ver esos videos donde sale la persona que ya está muerta o hacer un brindis por ellos, compartir historias de ellos. Los aniversarios de muerte y cumpleaños pueden ser un día que nos reunimos todos a platicar sobre, sobre los que ya no están, compartir historias, comer sus comidas favoritas. Así que como si fuera un primero de noviembre, pero sin el fiambre ni los bariletes. Yo sé que a veces cuesta organizar algo así con familia porque como cada uno procesa el duelo a su manera, para algunos ese día es para evitar todo contacto humano y para otros necesitan más contacto humano. Entonces cuesta que la familia se unan para conmemorar o hacer algo juntos en honor a esa persona. Entonces, ¿cómo pasar estos días festivos sin nuestros seres queridos? No hay respuesta correcta. Depende cómo se sienten. Cada año va cambiando. Si no quieren hacer nada, no hagan nada. Regresamos al tema importante del autocuidado. Es tan personal lo que cada uno necesita para sentirse bien o protegerse, o cómo pasar los días festivos sin la persona muerta. Muchos ejemplos y opciones hay. Si necesitan ayuda, escríbanme. Y para los que quieran apoyar a los que no tienen a sus mamás, padres, hijos, etc., en esos días festivos, es un delicado balance porque no quiere decir que ustedes no pueden celebrar a su mamá porque su amigo o primo ya no tiene mamá. Suban sus fotos, llevan al mejor desayuno o almuerzo, denle su abrazo de oso. Pero lo que pueden hacer es hacer un pequeño chequeo para ver cómo está su amigo. Mándale un mensaje tipo, hola, pensando en ti hoy, te mando un abrazote. Y listo, es simple, directo y lo más importante, no lo están ignorando. No están ignorando la situación o la persona cuando de plano su amigo está, se la está pasando mal. Me encantaría que me compartieran sus historias de cómo han pasado los días festivos sin sus seres queridos. Acuérdense, no están solos. Aquí estamos en Cevale para abrazarlos y celebrarlos a ustedes y a sus seres queridos. Si quieren que le cantemos feliz cumpleaños a su hermano o hijo que ya no está, ¡le cantamos! ¡Listos! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te extrañamos y te queremos mucho por siempre! Gracias por escuchar este episodio. Hablamos pronto. Gracias por escuchar este episodio de Se Vale, podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Se Vale Podcast. 
visita nuestra página web sevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastsevale.gt. Hasta la próxima y recuerde, no estás solo.